0: 不保证成功，不一定有用。知识只是点亮世界的灵光。我是梁文道。今天星期五，又快要过年了，还是别那么长篇大论说一些那么严肃的东西。今天呢，我想跟你谈一谈一个老百姓们喜闻乐见的话题，那就是小猪佩奇。说起小猪佩奇，我今天讲它可不是凑热闹。我自己认为，我在这个课题上非常有发言权。为什么呢？因为我看小猪佩奇已经很多年了。你看小猪佩奇这个动画原来最初创作播放出来在英国是2004年，我估计我是2005年就已经看到了。那尽管我没有每一集不落的那么追下去，哎。但是我还真的是，呃，凡是有播放的机会，有看到机会，我就定睛看着它，因为其实我很爱看这些，呃，给小孩看的片子，不管是动画或者是布偶做成的儿童游戏节目也好，比如说像芝麻街 （Sesame Street）， 呃，然后还有一个九十年代末两千年头非常火红的一个英国的。呃，真人扮演的一个玩偶戏，那就《天线宝宝》以及《小猪佩奇》的创作人 Mark Baker， 呃，他之前有一部作品叫做《The Big Nice 大武士》，都是我非常非常喜欢的作品，尤其是《The Big Nice 大武士》啊，在中国不是那么火，不是那么多人知道，但是我非常推荐你有机会找来回头看一看。好，那么说回《小猪佩奇》。嗯，为什么小猪佩奇那么受到欢迎啊？这么一个来自英国，在我看来其实还非常英国化的一个动画片，在全球赢得那么多小孩的欢心。其中一个理由，那就是因为他的画风跟他的画法，其实非常像小孩自己会画的图画。举个简单的例子啊，你如果看过小猪佩奇的话，你会注意到。这里面几乎所有这些小朋友、小动物，他们住的家都在一个山丘顶。比如说小猪佩奇，他这一家就是住在一个弯起来的一个小山的山顶。为什么呢？呃，其实这个创作者，我后来看过他的访问，他还解释过，就是因为他注意到小孩子画房子啊，比如说你叫他画他自己的家，哪怕他住公寓楼，他画出来他的家。就是一个独立的、有屋顶的这么一个独立的小院，一个小房子。而且呢，这里面重要的不是他认为他家应该有这么大的一个独门独院的小房子，而是因为他想到他家，想到这是一个独立的空间。那么，因此他们在画小猪佩奇的家的时候，就要把他的家的这个独立性的感觉更进一步突出。所以呢，就直接把它画在一个山丘上。那这样子最符合小孩的直觉了。由此可见，你要创作一个受到儿童欢迎的作品，真不容易。这不是大人，然后假装自己说我有个童心，然后我想象童年的小孩该喜欢什么去创作，不是这么简单的。你还得真的做过些踏实的研究，从小孩的角度来出发。去把呃小孩眼中会看到的世界跟人际关系，把它画出来。因此，这可能就是小猪佩奇会在全球那么受欢迎的原因之一。可是，问题是，你看，我迷上这个动画片的时候，我也不是幼儿，也不是儿童了。那为什么我也爱看呢？事实上，很多大人都爱看小猪佩奇，这个东西啊，就比较复杂了。嗯、呃，其实我们喜欢看小猪佩奇的那些成年人啊，你仔细再去问的话，你会发现，也许都跟我一样，我们还都很喜欢看一系列的原来是给小孩看的东西。除了我刚才讲的那些动画跟那些布偶剧之外，其实我还很喜欢 Miffy， 就荷兰的呃插图作者 Dick b r u n n e r 他创作的 Miffy 的动画我也很爱看，我甚至连他主题歌都会唱，什么 Miffy sweet little bunny Miffy。And friends， 哇，多好听，对不对？简直是最优美的音乐。焦玉普应该讲讲这个音乐才对。OK， 那么回头说回这个这些动画片为什么受到欢迎？回想当年我刚刚开始看《t e a r l i e Cubs i》的时候，《天线宝宝》的时候啊，呃，我记得那时候读过一个讲法，说原来迷上《天线宝宝》的不只是我这个当时这么一个香港的一个人，半夜回家就在家里面看着他傻乐。而且，原来英国有一批很特定的人群也很喜欢看天线宝宝，那是什么人呢？是一群瘾君子，没错，一群吸毒的人。那为什么呢？居然，呃，有人做过研究，给出的解释是这样的：说因为天线宝宝啊，它太过迷幻，那么天线宝宝的呈现出来那个世界。基本上就跟一个嗑药成瘾的人看到的世界差不多。所以一个人嗑完药回到家里面要睡之前，头脑里面还昏昏胀胀，看到世界五颜六色，哎，看到这个天线宝宝，哎呦，那个感觉太舒服了，简直像人间仙境。所以你注意那些瘾君子，他们说啊，他们看天线宝宝那个反应，就跟他们嗑了药一样，就傻乎乎的在那乐着。好，那这个讲法很侮辱我自尊心，我不可要，对不对？但我也爱看《天线宝宝》，看的也还挺瞎乐的。那所以我们要从别的角度来入手，想想看还有什么解释办法。那么后来我们知道啊，小猪佩奇呢？曾经在中国有段不如意的日子，那么有一阵子呢，像抖音是把它禁掉了，你连搜索都搜不到。原来你可能听说过或者你知道，就是在中国，小猪佩奇是跟社会人这个概念捆绑在一起。那社会人当然在中国社会是个崭新的讲法，讲的就是一些混社会的人，就带着点江湖下三滥的气味。那为什么这么可爱的一个动画形象？到了中国会跟社会人捆绑在一起呢，其实要的就是一个反差萌。就比如说，你想想看，有混社会的人，如果他肩膀上的纹这个身，纹这个是个小猪佩奇，那你觉得这是不是很好笑呢？就有点像当年陈可辛导演的成名作《甜蜜蜜》里面，这个大哥曾志伟的背部纹了一个米老鼠 （Mickey Mouse） 一样。所以，其实同样的情况，我们还可以注意到很多。刚才我说过，我很喜欢的那些给小孩看的节目，都在这个社会上面会产生一些很奇特的解读。别说芝麻街吧，那么芝麻街呢？我们知道是一个儿童综艺性节目，中间是有很多个环节。那有些我我人物长期出现芝麻街里面。其中一个我特别感到有趣的人物就是 Ernie and Bert， 那么这两个人呢，总是在一块，你也搞不清楚他们性别，估计都是两个男孩子啊，天天在一块睡同一个睡房，那么虽然通常是上下卧铺，那么这两个人到底是什么关系呢？我们一般正常人会觉得他们是好朋友，但是你知,不知道曾经有一度，在英美的同志界里面，同性恋者他们会认为。Ernie and Bert 就是一对好同志，是一对好基友。那么就认为芝麻街是从小就给了大家一个正确的性别角色观念，就是一对好基友，他们快快乐乐的生活着，并且一起在教大家英文。那么这些到底是原来这个东西的创作者的意思呢，还是大家的过度衍生呢？其实是很难讲的。我刚才那个讲法，仿佛想讲到小猪佩奇原来是很无辜的，它是一个单纯画给小孩看、想逗小孩乐的动画片而已。那么，正如芝麻街是想做一个意志性的、有教育意义的一个儿童节目，那么没想到大人们过度引申它了。可是回头再谈了这些，最近我们看到的这些儿童动画片或者 variety show 这些综艺节目。你仔细研究，你会发现，它还真的包含一定的社会反应。创作者真的还想透过这些节目，在起码不是说要批判，至少是反映某种他们观察到的社会现象跟社会现实。比如说，举一个很简单的例子啊，那就是如果你啊习惯听英文，特别是英式英语的话，你可能会注意到《p a p e r p i n k 就小猪佩奇啊，它里面这些角色说话其实是带这些腔调和口音的。这里面最矛盾的一组口音是什么呢？就是这个小猪佩奇，他的妈妈跟他的爸爸的口音。他的爸爸叫猪爸爸啊，一听你就觉得他的出身背景可能是英国地下阶层。我们知道英国是个阶级社会，直到今天都还是。他们真的是能够从口音判断你的出生背景。我们中国人听来也许都觉得是英语，但是在一个英国观众听来，他会很敏感的意识到，小猪佩奇的爸爸原来出生背景不是那么好。但是凭着他后天的努力，他成了一个建筑师。好，那么他妈妈呢？他妈妈看起来像是个百分百的家庭主妇，但我们注意到小猪佩奇好几期里面，这个妈妈是在家里面工作，在敲键盘的。也就是说，他其实不只是个家庭主妇，他可能还在家里面担任一些工作。但这个工作是什么呢？估计是些自由业。更重要就是小猪佩奇的妈妈呀，看起来用英文讲比较 posh 一点。比较的上流社会一点，你再看看小猪佩奇的外祖父、外祖母，也就是他妈的爸爸妈妈呢，他们呢也都是很明显的，带着一种老去的英国的上流社会的影子。别说他们喝下午茶的时候那个手势、那个状态，你会觉得他们真的是比起这个小猪佩奇的爸爸阶级背景高了不止一层。于是你很容易联想起一个问题：就小猪佩奇的爸爸跟妈妈这个结合，其实是不是突破了一个阶级的差异？是不是小猪佩奇的妈妈 Mary Down 真的是名副其实的下嫁给了小猪佩奇的爸爸呢？然后你再仔细看。小猪佩奇这个爸爸啊，在这个动画片里面常常犯傻，常常被耻笑，所以小猪佩奇呢也都会笑啊，爸爸真傻。然后他那个弟弟 George， 那么因为还不会说话，就每次拿这个 Mr. Dinosaur 一个恐龙玩着玩，呜，然后也跟着跟着一起瞎笑，很好玩。然后你再想想看，他们为什么要笑他爸爸？他爸爸犯傻犯在哪呢？通常都是因为这个爸爸，他太觉得自己什么事儿都能够做，什么事情都能够 DIY 自己搞，比如修一个房子，到最后总是把所有事情做到是一塌糊涂，尤其是家里面的事。好，那么从这个角度来看，你会发现，哎，原来这个动画片好像在讽刺某种英国的父亲形象。好像在说一个过去的那种大男人，就像这个小猪佩奇的爸爸，其实很犯傻的，很可笑的，小孩是值得耻笑他们的。然后呢，这些爸爸呢，当然也不是一个坏人，对不对？小猪佩奇的爸爸其实很宽容，很可爱。那么，在一个儿童剧的一个包裹下面，你看到的是一个很多的英国的现实问题，比如阶级差异的问题，比如说一个男性当家长的时候。会不会太以为自己无所不能的问题？因此，我们讲了半天，还是要注意到《Peppa k e 也好，《t e l e t u b b e s 也好，这些动画片、儿童节目啊，其实都真的还包含某种跟社会的关系。比如说，刚才我说《t e l e t u b b e s 那四个天线宝宝啊。其中一个，我们广东人就很敏感，就会注意到他常常说广东话，没错，那就是代表了英国的华人族群。那么另外有的是代表英国的黑人族群，还有英国的南亚，比如说印度、巴基斯坦日裔的一些族群。所以《天线宝宝》这么一个完全是给幼儿园都还没到那个小孩看的动画片，他都试图呈现出一个社会面貌，那就更不要说小猪佩奇了。好，那么由于小猪佩奇有这样的一个社会面相，你就很难怪他要接受到各种各样的社会上对待他的一些的角色、一些人物、一些细节的分析。这些分析分析出来，也许对于这个动画片很不利的。比如说举个例子，呃，听起来像笑话，或者拿那种最傻诺贝尔奖研究的一个题目啊，但是是真是，就是哈佛真的。他的心理学研究机构是研究过小猪佩奇，发现小猪佩奇呢看多了对孩子不好，因为容易有自闭症。为什么呢？因为他们说呢，小猪佩奇里面角色呢都非常的自我中心，对他人的感受是无感的。那这是个典型的自闭症的症候。那看了多了哇，你就自闭症了。那这个讲法当然很不靠谱，就以为你一个东西怎么看多了就那么直接受他影响。但是呢，有些东西你还真觉得它的影响未必会完全好，那就是2012年的时候，澳大利亚其实也进过几期这个小猪佩奇，为什么呢？因为在那几期节目里面啊、哦，小猪佩奇他们看到蜘蛛是很欢喜的，跟他做朋友。那个那个动画片就要教导小朋友不要害怕昆虫，不要害怕蜘蛛啊，蜘蛛当然不是昆虫，但一般都把它当虫嘛，不要担心它们。其实呢，他们是无害的。那澳大利亚干嘛要禁这个呢？理由很简单，澳大利亚的蜘蛛还真有毒，就很多真的是有毒，所以他又怕教坏小孩了。那我今天要讲的最后一个东西，就不是说小猪佩奇到底会不会教坏小孩，或者他哪几期会对孩子们造成不好的影响，而是这一类的儿童动画片。嗯，很多时候它的目的原来是要给小孩子看，但是大人也会看。而大人一看就会看出了，这一些创作者透过小孩的这个童话世界，想要带给我们看到的成人世界是什么样子。那么，又由于小孩的健康成长心理状况是所有成人都关心的，所以我们全部人都觉得自己对着这些儿童为观众对象的这些动画片或者布偶片，我们人人都有发言权。我们人人都能够决定他什么时候好，什么是不好。那么因此，所有这一类的做给小孩的亲子类的这些节目，在我看来，大概是世界上最难做的节目。而在这个情况下，都还能够做到大受欢迎，比如说拍拍《p a p p a p a y 那你可真是牛了。今天呢，我在这里呢，先总体跟大家回复一下，就是上次我做完一个节目，谈到颜真卿的祭侄文稿，从台北的故宫博物院租借到日本的东京博物馆展出，那么这件事情呢，有很多人反映说，文化交流没有问题，但是问题是这是个纸制品，非常脆弱，那么有些国内专家说它是展出一次，伤一次。这个讲法理论上是对的，但是呢，我推荐给大家的文章里面也都提到过了。由于中国的画的或者书画的装裱技术和艺术其实是相当不错的，那么更重要就加上现在的。科技水平啊，其实已经能够让很多的纸质品在被展出的时候所受到的伤害降到最低程度。理论上讲啊，你从台北的故宫博物院到日本，跟到北京，或者不要说呃离开台湾岛，就算在台湾岛内巡回，你都可以说它是展一次上一次。但是现在基本上是可以做到。他无论在台北展出、台南展出、上海展出，还是大阪展出，基本上只要你东西程序是做到位的话，呃，这个伤害是可以减到最低最低的。好，那么再说呢，也有很多人会问，呃，那为什么现在只听说台北故宫博物院借出这份东西，没听说过跟日本交换回什么呢？那只是因为我们都还没听说到。我节目里面也说过，博物馆互相租借藏品了，是一个长期的信任关系。你这回愿意借出这么一件宝贝到东京国立博物馆？那么东京那边呢，也将来就有了一个义务，要投桃报李，要回报一些东西到台北故宫。但这个东西不是一买一卖，现实的就产生的，而是要看个别展出需要，你需要什么东西的时候，他们那边在评估相应的做出回报，一般都是这么做。如果你是一个常常。看世界各地的博物馆或者国内的美术馆的展览的朋友，你常注意这方面，你必然会注意到这个现象的。好，那么今天我主要呢想回应一下，有一位朋友叫西河，他谈到的这个问题呢，跟我们今天讲的稍微有点相关。他就说呢，他已经毕业两年，出色社会，那么步入社会之后，人确实现实了很多，而且看到社会阴暗面。可是呢，他仍然有点拒绝长大的意思啊，就是说虽然是要做大人了，但是内心还是希望保留住孩子的天真和单纯，该怎么办？呃，其实我以前也讲过，真正的所谓的天真和单纯呢、啊。呃，我自己觉得，小孩的天真和单纯当然让人羡慕，但是那其实并不是值得称赞的美德，那只是因为那个孩子还没有经过社会的熏陶、完成跟考验而已。什么样的天真或者所谓的童真才值得赞美呢？那就是这个人其实已经见过很多的社会的问题，知道社会上种种阴暗的东西。他仍然天真的话，那这就叫做经过考验了。这个时候，这就真的是一种凭自己的努力所造就的美德。一个美德称得上是美德，多半不是因为你先天就有它，而是因为你后天造就出来的。但是，我觉得当然这个世界上。能够做到这样的一点的人，也就是说，在社会中打滚很多年，依然保持某种童真，是很难很难的。我们反而要小心的是什么样的情况？就有些人呢。他其实自己心思复杂到阴险到无以复加的地步，他偏偏他对自己的自我认知以为自己很单纯，于是他的自我认知跟他的现实的自我中间出现了一个巨大的鸿沟，这种情况恐怕才更麻烦、更吓人。